0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Korinčanima. Još uvek proučavamo prvo poglavlje. Pavao Korinske vjernike poziva na molitvu. U 11. retku kaže, a i vi ćete nam pomagati molitvom da bi mnogi za nas zahvaljivali Bogu na milosti koja nam je darovana posredovanjem mnogih. Bog želi da to činimo. I ja sam ljude pozvao na molitu. Hvala Bogu, ljudi su se molili za mene tijekom ovih svih godina. Pa ipak mislim da Bog dopušta da iskusimo nevolje kako bismo mogli utješiti druge. Naša patnja je za korist drugih, da bismo i mi sve koji su u nevolju mogli tješiti. Zapanjujuće je kako je moje iskustvo s tumorom bilo utjeha za druge. Bog dopušta da imamo nevolje kako bismo mogli tješiti druge. Poslušajmo ponovo Pavla. Ne bismo doista htjeli, braćo, da ne znate za nevolju koja nas se snašla u Aziji. Bija smo prekomjerno, preko snage, opterećeni, te smo već strepili i za život. Ako ste stari koliko ja, možda se sjećate priče koju smo imali u čitankama u školi. Sunce i vjetar imali su natjecanje kako bi vidjeli tko je jače. Jedan je čovjek hodao ulicom odjeven u kaputu, pa je vjetar rekao. Ja ga mogu natirati da skine svoj kaput. Tako je vjetar počeo puhati. Gotovo je otpuhao i samog čovjeka. Što je jače vjetar puhao, to se čovjek bolje umotavao u svoj kaput. Sunce je reklo, sada sam ja na redu da pokušam. Sunce je zasjelo takvom toplinom da je čovjek skinuo kaput. Sunce je postiglo ono što vjetar nije mogao. Općenito gledano, vjetar ne volja, neće nas otpušati puhati od Boga. Kad vjetar počne puhati, kad postane stvarno teško, mi se obraćamo našem Ocu koji nas može tješiti. Kad sunce sjaji, kršćanima je prilagano. Oni skidaju sa sebe odjeću praktične pravednosti i počinju sklapati kompromise sa svijetom. To je u stvari ono što su mnogi ljudi učinili u našem dobu. A ovo je naša slava, svjedočanstvo naše savjesti da smo u svijetu živjeli, osobito prema vama, u svetosti i iskrenosti Božoj, ne u mudrosti tijelesnoj, nego u Božoj milosti. Pavao je rekao da se raduje zbog svjedočanstva svoga života. On jasno govori kako to nije bilo po mudrosti tijelesnoj. Dragi prijatelji, to nije niti po našoj mudrosti, što su naši životi svjedočanstvo onima kojima smo okruženi. Ako smo bili svjedočanstvu za Boga, to je zbog toga što je On živio naše živote, u svetosti i iskrenosti Božoj. Pavao je rekao da su patnje postigle to u njegovom životu po Božoj milosti. Vidite, patnje su Bože milosrđe i one u našem životu proizvode kvalitete koje trebamo podijeliti s drugima. Kad sam bio u bolnici zbog svoje prve operacije tumora, netko mi je poslao ovu pjesmicu. Bila mi je potrebna utiha. Bila mi je potrebna utiha, pa me on poukao na stranu, u sjenu gdje smo mogli razgovarati u tajnosti. Daleko od gužve, u kojoj sam cijele dane žurio i brinuo, kad sam bio aktivan i snažen, bila mi je potrebna utiha, iako sam se u početku bunio, no blago, vrlo brižno, on je držao moj križ i šaptao mi blago o duhovnim stvarima. I iako sam bio slab u tijelu, moj duh je bio dobio krila i poletio u visine o kojima nisam niti sanjao dok sam bio snažan i čio volio me toliko da me sklonio u stranu. Bila mi je potrebna utiha. Krevet mi nije zatvor, već predivna dolina blagoslova umjesto toga. Mjesto na kojem postajem bogati za skrivanje u Isusu. Bila mi je potrebna utiha, pa me on povukao. U stranu, toliko iz pjesmice koju sam primio. Dragi prijatelji, ako se danas nalazite na bolesničkoj postelji, jako ste u Božoj volji, tada stojite i za veće propovjeda oni se odone i za koje se ja nalazim. Taj i ne pišemo vam drugo doli ovo što čitate i razumijete, a nadam se da ćete i do kraja razumjeti. Kao što nas djelomično i razumijeste da smo mi vaša slava, kao i vi naša u dan, gospodina našega Isusa. U tom uvjerenju namjeravao sam najprije doći k vama. Pavao je rekao, nisam li vam bio blagoslov prvi put, sad vam dolazim po drugi put i želim vam biti blagoslov. I preko vas prijeći u Makedoniju, pa se opet, da biste imali i drugu milost, iz Makedonije vratiti k vama, da me vi otpratite u Judeju. Pa jesam li možda bio lakomislen kad sam to namjeravao, ili što namjeravam po tijelu, namjeravam te je u mene istodobno, da, da i ne, ne. Pavao se nadao da će otići u Korint, međutim još uvijek nije stigao o nama. Neki njegovi neprijatelji u Korintu su govorili kako Pavao ne misli ono što govori. Optužili su ga za neiskrenost. Zato Pavao ovdje piše kako su njegove izjave prvenstveno iskrene. Rekao je da kad kaže da, onda i misli da, a kad kaže ne, onda misli i ne. I današnji vjernici bi trebali biti takva vrsta ljudi. Ne bi se smjeli olako dogovarati za sastanke i dogovore kako u svom poslovnom životu, tako i u svakodnevnom življenju. Potrebni su nam kršćani koji će stajati iza riječi koje su izrekli. Bog je svedok, naša riječ vama nije da i ne. Pavao nije rekao doći ću, a onda opet neću doći, kao da je bio neodlučan. Zašto? Zato što ga Bog nije vodio u tome. On je postupao isključivo prema Bože volje. Jer sin Boži Isus Krist, koga mi, ja i Silvan i Timote vama navijesti smo, nije bio da i ne, nego u njemu bjaše da. Evanđelje koje je propovjedao bilo je slavno i pozitivno Evanđelje i ono je bilo da. Evanđelje je nešto što je Bog učinio za nas, ono je radosna vijest. Mi ne znamo i ne samo da imamo vjernog Boga, već imamo sigurnost u gospodinu Isu Kristu. Doista sva obećanja Božja u njemu su, da, iz toga po njemu i naš amen Bogu na slavu. Sve je pozitivno u Kristu. Vidite, Bog vam želi dobro, dragi moji kršćanski prijatelji. A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista. On nas i pomaza. On nas i zapečati i u srca naša dade zalog duha. Ovdje ne samo da imamo vjernog Boga, istinitog Boga, sigurnost u gospodnu Isusu, već također imamo i ispunjeno svetim duhom. Ja također iskreno vjerujem da... Nam je u ovim stihovima dana kompletna služba Svetog Duha danas, koji nas utvrđuje, pa kako to postajemo utvrđeni? Kad je Pavao opisao prvu posljednicu Korinčanima, a oni su bili tako nepostojani, završio je ovim riječima. Tako, braćo moja, ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi i obilujte svakda u dijelu gospodnjem, znajući da trud vaš nije neplodan u gospodinu. Što to znači biti utvrđen? Mi vjerujemo da je to dijelo svetog duha. Kao prvo, sveti duh presvjedočuje čovjeka. Gospodin Isus je rekao da kada sveti duh uđe u svijet, presvjedočit će svijet u svezi s grijehom, spravednosti i sa sudom. Druga stvar koju on čini, ako smo nakon što smo bili presvjedočeni, priznali svoje grijehe i prihvatili Krista za svog osobnog spastelja, je da nas obnavlja, regenerira. On ne samo da nas obnavlja, već počinje i prebivati u nama, ne samo da prebiva u nama, već nas također i krsti. Usput moram napomenuti kako je izraz kojeg ovdje nalazimo vrlo zanimljiv, a Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje u Kristu. onas nas i pomaza. Koji Bog? Bog sveti duh. Ponekad poglavito na pogrebima možemo čuti pjesmo sigurno u Isusovom naručju. Ovdje se ne govori o tome da smo sigurni u Isusovom naruču. Kad ste krštenjem svetog duha stavljeni u Krista tada postajete dijelom njegovog tijela. Umjesto da ste sigurni u Isusovom naručju, vi ste sigurni poput Isusove ruke. Kao dio njegovog tijela ste sigurni, to je istinu predivna sigurnost. Govoreći o dijelu Svetog Duha, Pavao upotrebljava sadašnje vrijeme. Ono što Sveti Duh čini za vas danas, draki moji prijatelji, je sljedeće. On nas presvjedočuje, on vas regenerira, on prebiva u vama i on vas krsti. A onaj koji nas pomaza je Bog. Pomazanje Svetog Duha je zanemarena istina današnjeg vremena. U prvoj Ivanovoj, drugom u dvadesetnom redku, rečeno nam je, a vi imate pomazanje od svetoga i znanje svi imate, pomazanje je sveti duh, sveti duh potreban je kako bismo mogli ući u svu istinu. Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko poučava, nego njegovo vas pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostanite u njemu. 1. Ivanova 2.27 Ta služba Svetog duha je vrlo važna. On vam ne daje diplomu dopisnog tečaja, niti ovo znanje dolazi u obliku lijepo zamotanog poklona. Vi imate Svetog duha da vas poučava, dragi moji prijatelji, i samo on vam može otvoriti Božu riječ. To je razlog zbog kojeg je Biblija knjiga čuda. Gospodin Isus rekao je svojima, još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi, no kada dođe On, duh istine, upućivaće vas u svu istinu. On vas želi uvesti u svoju istinu. On nas i zapečati. To je predivna služba svetog duha. I ne žalostite duha svetoga Božega, kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja, Efežanima 4.30. Je li moguće ražalostiti ga do te mjere da nas napusti? Ne, ona se zapečatio i jednog dana će nas predati. To je pomalo nalik odnošenju pisma na poštu. Povremeno se neki dio pošte zagubi i nikada ne stigne na svoje odredište. Ako želimo biti sigurni da će naša pošta stići, moramo ga slati preporučeno i onda se na njega stavlja pečat. Pošta garantira da će predati pošeljku osobi na koju je naslovljena. Također stavlja pečet. Također svi pravni dokumenti na sebi nose pečet. Pečet je također i znak vlasništva. U rano vrijeme zapada, kad nije bilo ograda, stočare bi obilježavali svoju stoku. Znak je bio simbol vlasništva. Sveti duh stavlja svoj znak na vas kako bi time pokazao da pripadate Bogu. Dragi prijatelji, ako ste vi njegova malena ovčica... Nećete se izgubiti. Možda možete zalutati, međutim, on će vas potražiti. Sveti duh je oslikan u Lukinom evanđelju u prispodobio ženi koja mete cijelu kuću, kako bi pronašla izgubljeni novčić dok ga ne nađe. I u srca naša dade zalog duha. Znate da zalog garantira da ćemo dobiti još više. Kad stavite zalog za neko imanje, to je zaved da ćete platiti ostatak novca za to imanje. Na takav način Bog nam je dao svetog duha koji nam pokazuje kako će biti još više. To je u istinu predivno. Kad ljudi kupuju na kredit, postoji mogućnost da kupac vrati kupljenu robu nakon što je isplatio kredit. Međutim, ovaj kupac ne vraća kupljenu robu. Ona se kupio svojom krvlju, platio je punu cijenu proizvoda što nam garantira da će spašena duša biti sigurno predana ocu. To znači da je spašena duša danas stavljena u skrbništvo. Bog je Svetog Duha stavio u svakog vjernika. On je zalog, on je ušao u život vjernika kako bi donio Božju puninu u naš život. Što vam je danas potrebno? Znate da je on bogat u milosreću. On je otac svakovrsnog milosređa. Što vam je potrebno? Zašto ne odete k njemu i zatražite to od njega? Je li vam potrebna sila? Trebate li radost? Trebate li mudrost? Nedostaje li vam pomoć? To su utjehe. On je Bog svakovrsne utjehe. Pavao je ovo znao, iskusio je to. Također i ja to znam, iskusio sam to. A ja prizivljem Boga za svjedoka duše mi da vas poštedim, nisam više dolazio u korintu. Pavao je rekao da je došao ranije, učinio bi ono što je napisao u prvoj poslenici. Vidjeli smo kako je prva korinčanina bila ispunjena ispravcima pogrešaka koje su učinili korinčani. Pavao je u prvoj poslenici bio u istinu tvrd. Drugim riječima rekao im je da sam došao, bio bih tvrd sa vama. Međutim, želio sam vas poštediti toga. Želio sam vidjeti hoćete li sami riješiti te probleme. Ta mi nismo gospodari vaše vjere, nego suradnici vaše radosti. Da u vjeri ste postojani. Pavao je rekao. Ja nisam nadglednik vaših duša. Ja niti ne pokušavam gospodarati nad vama. Vi imate potpunu slobodu u Kristu. Ja samo želim biti suradnik vaše radosti, jer po vjeri vi stojite. I vi i ja također moramo stajati u našoj vjeri, dragi prijatelji. Pavao se držao po strani kako bi se njihova vjera mogla osnažiti i kako bi mogli rasti u gospodinu. A to je i razlog zbog koje gospodin dopušta mnogima od nas da prođemo kroz stanovite nevolje i poteškoće u našim životima. Čijenjeni slušatelji, to je bilo prvo poglavlje druge korinčanima. U nastavku pogledajmo što nam donosi drugo poglavlje. Tema drugog poglavlja glasi Božja utjeha u obnavljanju kršćanina koji je sagrešio. Ova nas poslanica uči predivnim istinama o Božoj utjehi. U prvome poglavlju vidjeli smo Bože poticaje u životnim planovima. Sada vidimo Božu utjehu u obnavljanju kršćanina koji je sagrešio. Prije nego što će Pavao ući u ovu temu, on nastavlja s temom iz prvog poglavlja. On objašnjava svoje motive zbog kojih nije ranije došao u Korint. Nakon toga govori o kršćaninu koji je sagrešio u zajednici u Korintu. Na koncu pokazuje nam da Bog čini da budemo pobjednici u Kristu. Nastavak Pavlovog objašnjenja. Odluči dakle u sebi da neću k vama opet sa žalošću. Pavao priznaje da je bio razočaran s korinčanima, da ih je došao posjetiti bilo bi to sa žalošću. Jer ako ja vas ražalostim, a tko će mene obradovati ako ne onaj koga ja žalostim? Pavao nije želio doći sa žalošću i sa suzama u očima i njih bi rasplakao, pa tko bi onda obradovao Pavla. Oni bi svi plakali držeći maramice na očima. Zato vam to i napisah da me kada dođem ne ražaloste oni koji bi mi imali biti na radost. Uzdam se doista u sve vas da je moja radost radost svih vas. Pavao im je želio doći s radošću. Nadao se primiti vijesti od njih u kojima će čuti da su ispravili one stvari o kojima im je pisao ranije. Sada im Pavao otvara svoje srce. Pisah vam u istinu uz mnoge suze, iz velike nevolje i tjeskobe srca. Ne da se ražalostite, nego da upoznate moju preveliku ljubav prema vama. Mnogi ljudi danas prepiraju se sa propovjednikom kad on ispripovjeda poruku koja je dosta oštra. Ponekad ispravak iz Bože riječi zajednici pada u istinu teško. Neki ljudi misle da pastor ne bi trebao učiniti to. Moram vam reći, dragi prijatelji, da svaki vjerni pastor to mora činiti. Zapoved je sljedeća. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve. Zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim. Propovjedaj riječ, uporan budi, bilo to zgodno ili nezgodno, uvjeravaj, prijeti, zapovjedaj sa svom strpljivošću i poukom. Druga Timoteju, četvrto poglavlje, prvi i drugi redak. Svaki čovjek, koji danas stoji iza propovjedaonice, ima ogromnu odgovornost prekoravati ono što nije dobro. Mnogi kršćani ovo ne vole. Pavao im ovdje govori kako njegov ukor nije došao zbog toga što im se on suprostavljao, već isključivo zbog toga što ih je ljubio. Vjerni pastor pokazuje svoju ljubav prema svoje zajednici, propovjedajući Božju riječ onaku kakva ona jest. Umjesto da ululjava svoju crkvu u duboki sen. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.